0: Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 15 juillet et dans ce podcast, nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, de l'interruption de l'approvisionnement en gaz russe par le principal gazoduc européen, des résultats de la dernière réunion de l'Eurogroupe et de l'enquête sur les Uber Files. Ensuite, comme chaque semaine, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion sur la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson et sur les révélations de l'enquête Uber Files. Comme d'habitude, nous commençons tout de suite par les nouvelles les plus importantes de la semaine. Et une fois encore, la première mise à jour de la semaine concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hier matin, des missiles russes ont frappé des bâtiments civils et un centre culturel dans la ville de Vinitsia, dans le centre de l'Ukraine, tuant au moins 12 personnes et en blessant jusqu'à 50 autres, en plus des victimes. Le nombre de réfugiés continue malheureusement d'augmenter. Selon les chiffres du HCR, plus de 5,6 millions de personnes ont trouvé refuge dans d'autres pays européens. Comme nous le savons, l'invasion russe en Ukraine affecte également l'approvisionnement énergétique européen. Au début de la semaine, le principal gazoduc reliant la Russie à l'Europe Nord Stream a été fermé. L'interruption de service, selon Gazprom, était due à des travaux de maintenance. Les analystes et les responsables européens craignent toutefois que la Russie, qui a déjà interrompu ou limité l'approvisionnement en gaz de 12 pays de l'Union Européenne, ne décide de ne pas réactiver le gazoduc une fois les travaux de maintenance terminés. La nouvelle a suscité une inquiétude particulière en allemagne c'est par nord stream en effet que transite environ 35% du gaz que le pays importe de russie Laissons de côté les questions relatives à la guerre en Ukraine maintenant et passons aux réunions européennes qui se sont tenues cette semaine. Un sommet des ministres des Finances des pays de la zone euro a eu lieu en début de semaine malgré plusieurs tentatives. Les ministres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du nouveau chef du MES, le mécanisme européen de stabilité. Une décision à ce sujet sera peut-être prise lors d'une prochaine réunion de l'Eurogroupe en septembre. Le MES, également appelé fonds de sauvetage, vise à préserver la stabilité financière des pays de la zone euro en leur accordant des prêts s'ils en font la demande dans des situations de difficultés économiques. Et toujours au sujet de la zone euro, euh, ces jours-ci, l'Ecofin, le Conseil économique et financier, a officialisé l'entrée de la Croatie dans la zone euro qui aura lieu le 1er janvier 2023. Nous changeons complètement de sujet maintenant avec cette mise à jour pour parler de l'enquête journalistique Uber Files. L'enquête sur les dossiers Uber est une enquête journalistique mondiale basée sur une série de 124 000 documents fournis au Guardian et à d'autres journaux comme Le Monde. Les documents ont été fournis par Marc McGann, l'ancien lobbyiste en chef d'Uber en Europe au Moyen-Orient et en Afrique de 2014 à 2016. Parmi les documents fournis figurent des courriels, des mémoires des présentations, des factures et des conversations sur des applications de messagerie telles que WhatsApp. Celles-ci ont été échangées entre des cadres supérieurs de l'entreprise, dont l'ancien PDG Travis Kalanick. Les documents qui ont fait l'objet de la fuite couvrent 40 pays dans le monde et concernent la période entre 2013 et 2017, lorsque Uber a décidé d'étendre ses activités à l'ensemble du monde, ou quasiment. L'enquête a révélé comment l'entreprise a enfreint la loi, trompé la police et les régulateurs, utilisé la violence contre certains conducteurs et exercer des pressions secrètes sur les gouvernements du monde entier. L'objectif était d'influencer la législation des pays concernés afin que des lois plus favorables soient adoptées euh, en faveur du géant du numérique. En réponse à l'enquête, Uber a reconnu ses manquements passés. Uber a poursuivi en insistant sur le fait que l'entreprise s'est transformée depuis 2017, date à laquelle Kalanik a été remplacé par un nouveau PDG. « Nous n'avons pas et ne cherchons pas d'excuses pour un comportement passé qui n'est clairement pas conforme à nos valeurs actuelles. Nous demandons plutôt au public de nous juger sur la base de ce que nous avons fait au cours des cinq dernières années et de ce que nous ferons dans les années à venir a déclaré un porte-parole de la société. La dernière mise à jour de la semaine nous fait quitter l'Europe et nous emmène vers l'Est sur l'île du Sri Lanka. Des manifestations massives se déroulent depuis plusieurs jours dans la capitale du pays, Colombo. Les manifestants réclament la démission de l'actuel président Rajapaksa qui est accusé de corruption et de crimes de guerre, remontant à l'époque où il faisait partie des chefs des forces armées pendant la guerre civile qui a duré de 1983 à 2009. Or, selon la loi du pays, le président bénéficie de l'immunité tant qu'il est en fonction. Rajapaksa est à la tête du Sri Lanka depuis fin 2019 et est tenu pour responsable d'avoir conduit le pays dans sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948. La crise a provoqué de graves pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments. Les manifestations ont atteint leur point culminant lorsque les palais du président et du Premier ministre ont été occupés en début de semaine. Cependant, l'occupation a été de courte durée. Les manifestants ont rapidement quitté les bâtiments de manière pacifique. À la suite de l'occupation, le président actuel a fui le pays et serait en route pour l'Arabie Saoudite. Les trois premiers éditoriaux de la semaine portent sur la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson et ses conséquences politiques dans le pays d'outre-manche. Commençons par écouter ce... Qu en pense le journal italien Corriere della Sera. Pour le chroniqueur Wolfgang Munchau, la véritable cause de la démission de Johnson serait la mauvaise gestion du Brexit. En fait, selon le journaliste, le nom de Johnson est inextricablement lié au Brexit, car c'est lui qui a obtenu l'accord de sortie de l'UE. mais plus que la signature de l'accord. La partie la plus difficile est de gérer correctement et de tourner les conséquences du Brexit en sa faveur. Mais jusqu'à présent, les seules conséquences ont été négatives Boris Johnson a achevé la première phase, mais n'a montré aucun intérêt pour la suivante, affirme Munchau. Le Brexit, lit-on dans l'éditorial, devient compréhensible dans un cadre de référence précis. La tradition de la classe politique britannique déterminée à tout faire pour sauvegarder sa position privilégiée. L'élite a donc poussé le Royaume-Uni hors de l'UE, sans offrir aucune garantie de succès pour l'avenir. Mais après ce dernier remaniement, Munchau conclut « Je suis convaincu que le moment est venu de semer les graines d'un retournement » Du Brexit. Nous restons dans le sud de l'Europe avec le prochain éditorial, mais nous allons cette fois en Espagne dans les pages du journal El País, l'héritage de Boris Johnson. Tel est le titre explicite choisi par le comité éditorial du journal ibérique. Pour les chroniqueurs espagnols, le Brexit est l'héritage dont Johnson semble le plus fier, mais c'est peut-être aussi le plus toxique. En effet, suite à sa sortie de lieu, le Royaume-Uni a désormais le taux d'inflation le plus élevé des pays du G7. En outre, la décision de celui qui est encore Premier ministre de revenir unilatéralement sur le protocole sur l'Irlande du Nord a sérieusement détérioré les relations avec l'UE, la mauvaise gestion de l'épidémie de Covid-19 et les scandales liés au fait à Downing Street. Pendant, le confinement ont également miné la crédibilité de Johnson. Ce dernier en particulier a montré au pays que Johnson était convaincu qu'il y avait un ensemble de règles pour tout le monde et un autre pour lui-même. Selon le commentaire, l'urgence sanitaire d'abord l'urgence économique ensuite ont permis de découvrir que l'empereur était nu. Maintenant que Johnson a démissionné. Le comité éditorial du journal conclut qu'il est temps pour le Royaume-Uni de retrouver sa maturité et sa position internationale. Le dernier éditorial sur le sujet nous emmène en Belgique, dans les pages du journal La Libre Belgique. Pour Olivier Lebussy, le parti conservateur est le premier responsable du chaos dans lequel se trouve aujourd'hui le Royaume-Uni. Lebussy fait remonter le début de la situation politique chaotique britannique à mai 2015 et à la réélection du conservateur David Cameron, qui à l'époque a promis, je cite, la stabilité et un gouvernement fort avec moi ou le chaos avec le parti travailliste. Le reste appartient à l'histoire, écrit le journaliste belge. Après avoir perdu le référendum sur le Brexit, Cameron a été suivi d'abord par Theresa May et puis par Johnson. Ce dernier en particulier, une fois devenu Premier ministre, a fait un compromis avec l'Europe, acceptant ce qu'il avait rejeté la veille lorsqu'il s'était opposé à May pour ne pas être assez intransigeante. Pour le chroniqueur, l'intégrité et l'honnêteté sont des concepts étrangers à Johnson. Son intérêt personnel est sa seule boussole. La conséquence du premier mandat de Johnson est que le Parti conservateur est désormais de dominé par une frange, aveuglée par un nationalisme terne et vindicatif. Et ce sont ces députés que devra convaincre le prochain Premier ministre. En conclusion, le Bussi estime que c'est le parti conservateur qui est à l'origine du chaos contre lequel Cameron a mis en garde. Nous changeons complètement de sujet pour la deuxième série d'éditoriaux de la journée et nous passons à la question soulevée par l'enquête sur le dossier Uber Files mentionné précédemment. Commençons par le journal britannique qui a publié l'enquête, à savoir The Guardian, pour Vicky Khan, militante du Corporate Europe Observatory, une ONG basée à Bruxelles qui surveille les activités de lobbying. Le lobbying doit être plus transparent au niveau européen, explique l'activiste. Hubert a eu 70 réunions avec les plus hauts niveaux de la Commission européenne, dont 24 avec des commissaires depuis fin novembre 2014. Et ce ne sont que les réunions dont nous avons connaissance, poursuit M. Kahn. Selon le militant, il est nécessaire de lancer un débat européen sur le pouvoir que les entreprises exercent sur notre discours politique. Sans cela, conclut-il, nous n'avons aucun espoir de nous attaquer à l'urgence climatique, à la crise du coût de la vie ou au pouvoir des grandes entreprises numériques. L'article suivant nous amène en Europe continentale et plus précisément dans les pages du journal Süddeutsche Zeitung, selon le journaliste Ralf Wiegand, Les nouvelles entreprises numériques ont également adopté des politiques de lobbying souvent opaques. « Le lobbying n'est pas en soi une mauvaise chose », explique l'éditorial. « Cela peut certainement avoir du sens pour les groupes d'intérêt dont le champ d'action est concerné par une nouvelle loi », poursuit-il et qui apporte ainsi leur expertise. Mais le problème se pose, selon le journaliste, lorsque vous ne savez pas exactement qui a parlé à qui. Et quand En outre, trop souvent, on ne sait pas qui a investi combien d'argent, dans quel but. Le gouvernement allemand a récemment approuvé après des années de débats un registre en ligne des groupes de pression qui répertorie les noms des lobbyistes. Le gouvernement actuel souhaite rendre ce registre plus précis et faire en sorte que les lois aient une empreinte qui montre clairement quels groupes d'intérêts ont travaillé sur elles. En conclusion, écrit M. Vigand, il reste toutefois beaucoup à faire à cet égard. Le dernier éditorial d'aujourd'hui nous fait passer la frontière allemande pour nous rendre en France, dans les pages du journal Le Figaro. Pour Bertie Bayard, il n'est pas surprenant que l'actuel président français, Emmanuel Macron, ait rencontré des lobbyistes d'Uber lorsque celui-ci était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. D'autre part, Macron revendiquait alors ouvertement l'objectif de déverrouiller l'économie française et avait fait de cette ambition le sujet de la loi de 2015 qui porte son nom. Autant les pratiques de lobbying de Travis Kalanick, alors PDG d'Uber, étaient déplorables. Autant cela n'enlève rien au fait qu'il est normal pour les députés et les membres du gouvernement de rencontrer des représentants d'entreprises et de groupes d'intérêt. Ce qui est ressorti de l'enquête sur les dossiers Uber est déjà mis à profit par les adversaires d'Emmanuel Macron comme la coalition NUPES et le Rassemblement National avec des déclarations visant à discréditer le nouveau gouvernement. Une démonstration d'irresponsabilité, conclut Mme Bayard, car cela sape le peu de confiance que les Français ont encore dans la classe politique. Voilà, il est temps de clôturer la 19e édition de la rétrospective et revue de presse fenêtre sur le Monde. L'épisode d'aujourd'hui est le dernier de la première saison de ce podcast. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous avons hâte, vraiment hâte de vous retrouver dans la deuxième saison. Ça démarrera à la fin du mois d'août prochain. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniel Erruzza au micro. C'était Antoine Lereux et on se retrouve fin août. Très bel été et à très vite.